0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este stream. Mucho gusto para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Sandra, soy de Colombia. Vivo comúnmente en Alemania, pero ahora estoy en el lindo y soleado México. Y bueno, les cuento un poquito de mí. Yo trabajo en Chatterbox, soy tutora de español ya hace cuatro años. Y... Un dato interesante de este stream que vamos a empezar el día de hoy. Ya perdí la cuenta cuántas veces lo he intentado y espero esta vez funcione. Um, siempre que quiero hacer este stream se corta. Por alguna razón no sé por qué es algo místico y misterioso que cuando voy a hablar del mes de las brujas eh, el stream pierde conexión. Entonces, espero que esta vez no suceda. <ríe> Estoy cruzando deditos. Vamos a ver, algunos dicen que la cuarta es la vencida. Yo espero que sí. Bueno, um, Dúa me dice, hola el ingeniero, hola ingeniero, qué suerte verte, qué suerte tenerte aquí. Dino, Nayera, Mami Blue, Sapio, Ashreveri. Hola, Ashreveri, ¿cómo estás? Um, Hanna también. Tú, por eso tú no escribía en el chat, trataremos otra vez. Por eso, porque ya hemos intentado varias veces y no funciona. Entonces, pero sí, hoy sí va a funcionar, ¿verdad? Hoy es el día, hoy, hoy todo va a salir bien. <ríe> bueno, entonces empezamos. El mes de octubre quiero preguntarles a ustedes si tiene algún nombre particular en tu país. Sé que algunos ya han respondido esta pregunta antes porque ya han estado en mi stream antes, que no funcionó. Uh, pero bueno, para aquellos que llegan aquí nuevos, también si quieren volverme a decir, no hay problema. Eh, sí, les quiero preguntar si tiene algún nombre en especial en Latinoamérica o por lo menos en Colombia es muy famoso decir el mes de las brujas. Pero también decimos Halloween, ¿no? También es, es común, Mm. Ana me dice: Hola, hola. Ah, el ingeniero dice: Brujería. Ella dice: Uh, <ríe> sí, es que ha estado, ha estado algo extraño. Yo doy mis otros streams, todo funciona bien y llega este y pum, se corta. Entonces, pero hoy no, hoy no se va a cortar, hoy todo bien. Ana dice: Por tercera vez, creo que sabes la. <ríe> La respuesta, gracias, Hannah, sí, no te preocupes. Dua dice, no, no tiene, Long. Uh, dice, Halloween, uh, claro, Halloween también tiene, hoy les voy a contar, ¿no?, esta historia también de dónde viene este Halloween, mes de las brujas, eh, porque sí, cambia, tiene diferentes historias. Y el ingeniero dice, yo sí creo en las brujas, en la vida real siempre ganan las brujas, y las princesas se quedan con las ganas. <ríe> Ay, ingeniero, bueno, si tú sabes de brujas, yo ahí no, no digo nada. <ríe> Muy bien, entonces octubre es considerado uno de los meses más mágicos del año. Tanto así que en los países hispanohablantes, pues se conoce como el mes de las brujas. <ríe> Puse aquí un murciélago porque no solo son brujas, son vampiros, son brujas, telarañas, eh, también mucha sangre muchas veces. Recuerden que eh, en este mes es cuando también salen todas las películas de terror. Creo que hay una película Halloween 13, creo, ¿no? También de, de asesinos, de, de Halloween. Entonces hay de todo un poco, pero decimos mes de, de las brujas. Y aquí les quiero preguntar, ¿por qué crees que se llama el mes de las brujas? ¿Por qué tiene que ver con brujas este mes? ¿Por qué no el mes de los vampiros? ¿Por qué no el mes de las arañas? ¿Por qué no el mes quizás de los dulces, por ejemplo? Tanto que hablamos de que este mes hay tantos dulces, pues ¿por qué no el mes de los dulces también, no? Saludo a Mili, que acaba de llegar. Hola, Mili. Estamos intentándolo de nuevo Vamos a ver, vamos a ver um, Pero sí ¿Por qué creen que este mes es el de las brujas? ¿Por qué no el de los vampiros o el de Frankenstein, por ejemplo? Vamos a ver um, Ah, Mili me saluda diciendo hola, yo también <ríe> Le hago changuitos Dice Millie, ¿es un disfraz más común? ¡Ay, ah, qué bueno, Milly. ¿No habían dado esta respuesta antes? Sí, es interesante porque es un disfraz muy común en este mes, ¿no? El de las brujas, es, es extraño, el mes de las brujas, mucha gente se disfraza de brujas, también brujas sexys, ¿no? Latinoamérica siempre hay el, le decimos... La palabra no es tan buena el puti disfraz <risa> como como por ejemplo si alguien se viste de enfermera pero de enfermera sexy o de bruja bruja sexy entonces se disfrazan mucho también de la bruja sexy o de eh, princesas no cuando cuando ya cuando son niñas no pero también de princesas y es cosas así entonces si es un disfr un disfraz común Cris dice sigo en el tren pero la conexión es mejora Ah, entonces sigo en el tren, ¿vale? O sigo estando en el tren, también podrías decir, pero podemos decir sigo en el tren, ¿vale, Cris? Me alegra que la conexión ya esté mejor, por fin, Deutsche Bahn. <risa> Tiene que sacar la cara, si buen internet. Entonces, bueno, veo que Duo pone puntito, no veo más respuestas, bueno, comenzamos con la historia. Se dice que el Día de las Brujas o el Mes de las Brujas tiene un origen pagano y un origen religioso, ya sea católico o cristiano. El origen pagano de esta celebración viene de la celebración celta llamada Samhain. Recuerden que yo no soy experta en pronunciaciones, yo lo pronuncio así porque creo que se pronuncia así, el Samhain, y que tenía como objetivo dar culto a los muertos. Entonces, recuerden, uno de los, um, de los orígenes de esta tradición viene desde hace mucho, mucho tiempo con la celebración celta. Y aquí, ¿por qué hacerle culto a los muertos? Recuerden que el culto es casi una adoración, es como una forma de, de admiración, ya sea hacia una persona, hacia un dios, hacia algo en específico. Entonces, ¿por qué hacerle culto a los muertos? Por su memoria, por su estado de plenitud y o por tradición. Ya algunos saben la respuesta, que ya la han contestado antes. <risa> Pero vamos a ver, vamos a ver si se acuerdan. Um, ¿Por qué hacerle culto a los muertos? Según los celtas, ¿no? No estoy hablando del culto a los muertos hoy en día, ni del Día de los Muertos de México, no, no, no. Hablo del culto de los muertos por parte de la comunidad celta. Muy bien, exactamente. No es por su memoria, no es por tradición, es por su estado de plenitud. Recuerden que la plenitud también es un estado en el que todo está perfecto, ya no hay dolor, ya no hay tristeza y los celtas consideraban que cuando mueres estás en un estado de felicidad plena. ¿Por qué? Porque ya no tienes hambre ni tienes dolor, ya no hay rabia, ya no, ya no hay nada. Ya hay solo como paz, plenitud. Entonces, ellos hacían este culto precisamente por esto. Esta fiesta nació unos siglos antes o después de Cristo. Recuerden que les acabo de hablar de, pues de los celtas, que es una cultura bastante antigua. Les dije hace muchos, muchos años. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Se celebra desde antes de Cristo o desde después de Cristo? ¿Qué creen ustedes? Bueno, algunos dicen antes, otros después. Mientras tanto saludo más personitas que acaban de llegar, a Tania, a Sati27, a Silvi, Leona, hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a este stream de nuevo. <ríe> Para aquellos que no conocen la historia, he intentado hacer este stream ya muchas veces y pues... Ah, estoy cruzando deditos. Bueno, esta fiesta nació unos siglos antes de Cristo. O sea, imagínense lo antiguo que es. En este caso, lleva mucho, mucho tiempo atrás que se celebra esta tradición. Y el Samhain celebraba el fin del verano y la llegada de los días, de los días largos, de los días fríos, o de los días cortos, aquí hay dos respuestas correctas, piensen qué pasa después del verano, cómo son los días después, ya sean de otoño o de invierno, porque recuerden que esto se celebra en octubre, y no bien principios de octubre, perdón, principios de noviembre, finales de octubre, entonces no estamos hablando de un invierno muy intenso, pero es el fin de las cosechas, el fin de las cosechas y cambian los días. Bueno, recuerden que en verano los días son largos. Entonces se celebra el fin del verano cuando los días son muy largos, pero llega el otoño y el invierno cuando los días son fríos y cortos. Los, los días ya son más cortos, por ejemplo, hacemos el cambio de horario que pasa este mes también, ¿no? Cuando cambiamos y tenemos supuestamente una hora, si no estoy mal, una hora menos una hora más? Ay, siempre me confundo, pero creo que es una hora menos, esta vez perdemos una hora de sueño, eh, precisamente para tener más luz durante el día, que esa es otra polémica, ¿no? Hanna me pregunta qué son las cosechas. Ah, Hanna, buena pregunta. Las cosechas es todo lo que siembran los los uh, agricultores, entonces, al final sacan la cosecha, el producto de una siembra. Sería the harvest, ¿vale? La cosecha. Y es el final, también celebran que ya cambian, eh, cambian la estación y que pueden recoger la cosecha, ¿no? The harvest, en este caso. Uh, y en alemán, ¿cómo lo diríamos? Die Ante das? momentito. Uh, ante, hmm. Sí, di ante. ante. Esa sería la cosecha. Ah, el ingeniero dice, regresamos. No, perdón, cosechar es recoger el fruto de lo que sembraste. Exactamente, gracias, ingeniero. Joel dice, hola, hola, Joel, ¿cómo estás? El ingeniero dice, regresamos el reloj una hora y dormimos una hora más. Ah, ¿es una hora más? ¿No es una hora menos? Bueno, interesante. Muy bien. Ese sí me gusta. Dormir más me gusta, pero no cuando me quitan mi horas de sueño. Vale, muy bien. ¿Cuánto creen que duraba Samhain? Duraba 8, 4 o 3 días. El comienzo del Samhain era el 31 de octubre. También esta fecha no ha cambiado. Si se dan cuenta, seguimos celebrando hasta el día de hoy el 31 de octubre. como. Halloween, ¿no? Como un día de las brujas. Entonces, eh, me parece también interesante que a pesar de los años se mantengan en este mismo día. Joel dice una hora más aquí. Vale. Ok, sí, sí cambia el reloj. Siempre me confundo, en Colombia nunca pasa eso porque estamos en el Ecuador. Entonces, nunca amanece a las seis, anochece a las seis, punto. En todo lado es lo mismo, todo Colombia. No hay un cambio de horario nunca porque siempre tenemos el mismo horario todo el año. Bueno, en este caso duraba tres días. Si ustedes también piensan un poquito en la tradición actual, por ejemplo acá en México Día de los Muertos, el 31 es Halloween, el primero es el Día de Todos los Santos y el segundo a veces también se celebra. Entonces tiene lógica que sean tres días y no más largo o más corto. Bueno, la costumbre era dejar comida y dulces afuera de sus casas en manera de ofrenda. Recuerden que la comida y los dulces no era para el vecino, no eran para el de al lado, era para quienes, para las almas que andaban rondando, se supone, en este día. Ah, y yo creo que también de ahí viene también, ¿no? Este tener los dulces, ¿no? El, en Halloween, tener tantos, tantos dulces, viene desde hace muchos años como tradición. De hecho, bueno, yo cuando haga el, el um, especial de Día de Muertos les voy a contar de la ofrenda y también cómo funciona, porque en la ofrenda también hay comida. Ya hoy en día no dejamos comida fuera cuando celebramos Halloween, ya no es algo común, pero para las personas que hacen ofrendas sí es normal. Bueno, hay algo muy común en Latinoamérica es disfrazarnos para el 31 de octubre. Yo de niña salía como princesa a pedir dulces. Quiero saber si ustedes de niños o de niñas salían a pedir dulces en este día. Como les he contado, eh, antes en Colombia, por ejemplo, salimos a los centros comerciales. No vamos de casa en casa, sino que vamos a los centros comerciales de tienda en tienda y vamos a pedir dulces. Entonces, siempre nos dan ya sea chocolates, bombones, gomitas, eh, hay de todo un poco. Ah, mira, el ingeniero me cuenta que el primero de noviembre se celebran a los niños fallecidos y el segundo de noviembre se celebran a todos los fallecidos. Ah, interesante, ingeniero. En Colombia no celebramos el 2, celebramos solamente el primero. Tenemos, o sea, el 31 de... De octubre, ese día es Halloween. O sea, sí es celebración de disfraz, de fiesta, mucha, mucha, mucha fiesta. Y el primero, si es el Día de Todos los Santos, vamos a los cementerios o recordamos a nuestros seres queridos. Pero el dos ya no, perdón, ya no se celebra. Tengo a alguien con gripa aquí, cerca de eh, mí. dice que no. Hanna dice no, esta costumbre no existe aquí Dua dice no existe Halloween aquí ah, El ingeniero dice que no Ah, ingeniero, interesante, no te disfrazaste de niño eh, Chris dice a veces sí, pero hace más o menos 15 años cuando era niño No se celebraba mucho en Alemania Vale, sí me han dicho que en Alemania no era tan común y que hasta ahora... Está empezando a comercializarse un poco más Dino dice que sí, que todavía Ah Dino eres de los míos Bueno mi cumpleaños es muy cerca de Halloween Entonces yo siempre no hacía fiesta de cumpleaños Sino hacía fiesta de Halloween y celebraba dos al tiempo Entonces para mí era común también disfrazarme para mi cumpleaños Porque es muy cerca Entonces ahí combinaba dos en uno eh, Jijibe dice en Francia los niños no piden dulces. Ah, vale, muy bien. Recuerdan también hay muchos mitos eh, y también llegó a ser peligroso un tiempo porque ponían veneno en los dulces. Entonces sí era como ah, difícil, difícil una época en que sí con los dulces fue un poco extraño. El ingeniero me dice nací, crecí en Veracruz. En ese tiempo no pedíamos calaverita. Ah, interesante, se llama pedir calaverita, no sabía. Ok, muy bien. Bueno, continuamos. Eh, por otro lado, era común encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y el descanso. ¿Qué pasa? También todavía es común en las ofrendas poner velas para eh, ayudar a los muertos a encontrar, digamos, el camino hacia, hacia la luz, ¿no? Eh, es algo, digamos, también yo creo que viene de la religión, pero los celtas también lo hicieron. Y eh, sí, encienden velas para que los muertos vayan encontrando el camino. Esto, por un lado, esto recuerden, es la celebración pagana, la celebración celta hay otro origen del Halloween, otra tradición, yo creo que se unieron los dos al final, y es la cristiana o católica, el Papa Bonifacio, transformó un templo romano, deificado a todos los dioses en un templo cristiano, dedicándolo a todos los santos. Esto fue un primero de noviembre, y ahí ya empezó también una tradición, ¿no?, de, de mmm, conmemorar un día para las personas fallecidas. Bueno, aquí les quiero preguntar y espero muchas respuestas correctas. El papá, perdón, el papá es el obispo, el papá de verdad o el presidente de Roma y su máxima autoridad. Como saben, no es lo mismo decir papá, papá, Bruno, perdón si escuchan a Bruno. Está emocionado <ríe> con otro perrito afuera. Eh, entonces, no es lo mismo decir papá, papa y papá. ¿Por qué? Porque recuerden que el papá es father o da la, la papa o potato y el papá. El Papa, exactamente, es el obispo de Roma y su máxima autoridad. No es el Papa de verdad y no es un presidente, ¿vale? No tiene eh, un una, ¿cómo decirlo, un cargo político, en este caso es un cargo espiritual, ya por decirlo así. Dua me pregunta que qué es obispo. Vale, un obispo, recuerda que en la iglesia católica tenemos diferentes niveles, hay sacerdotes, hay cardenales, hay obispos, el, el obispo es la persona o un sacerdote que ha recibido una orden en especial, es el grado más elevado, ¿vale? O sea, estamos los sacerdotes y bueno, hay, hay diferentes, no me las sé todas, pero el obispo es el más, el, pues el, el más más. En inglés, sí, exactamente, bishop. Un bishop es un obispo y es el grado más, más alto que puede obtener un sacerdote. ¿vale? En alemán creo que es bishop, si sí, no estoy mal. Eh, eso es un obispo. Entonces, no es un presidente, no tiene un cargo político, es un cargo eh, de la iglesia. Bueno, y aquí les quiero preguntar porque recuerden que el primero de noviembre ah, no manitas arriba muy bien el primero de noviembre se celebra el día de todos los santos ¿pero qué es un santo? ¿qué creen ustedes que es un santo? porque celebramos el día de todos los santos, entonces ¿qué es eso? ¿qué significa ser santo? también es una palabra que usamos en español a menudo ¿no? no solamente en el ámbito eh, religioso, también en otros ámbitos también lo, lo usamos. Y ahorita les doy un, un ejemplo. Pero quiero que ustedes me digan primero qué es un santo, qué podría significar la palabra santo en español. A ver si me llega alguna respuesta. Voy a esperar un ratito. Saludo también a Munir, que acaba de llegar. Placer tenerte aquí. Vamos a ver. No me llegan todavía las respuestas. Tómense su tiempo, no se preocupen. Yo voy tomando un tecito mientras ustedes me dicen. Aquellos que no conocen de pronto eh, mucho sobre la religión católica, igual pueden intentar adivinar cómo... ¿Cómo podría ser? El ingeniero dice que es alguien apartado para Dios. Okay, ok, muy bien. Buena descripción. Nayera Saint. Sí, esa es la traducción. La traducción en, en inglés. Gracias, Nayera. Hannah dice, una persona santa, por ejemplo, San José, San Martín. Y bla, bla. Hay muchos, son patrones de algo. <risa> bla, 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 vale. Sí, los santos. Eh, como dice el ingeniero, están apartados para Dios por decirlo así, si están dedicados y consagrados a Dios o a la, a la religión, cuando vives una vida santa es porque te consagras a Dios, pero los santos también si no estoy mal, tienen unas características especiales eh, tuvieron un sufrimiento muy grande en pro, o diciéndolo así como por la religión como salvando su alma o también, por ejemplo, hoy en día, si alguien quiere volverse un santo, tiene que hacer milagros, ¿vale? La Iglesia Católica no nombra santo a cualquier persona y es común que si hay un, una persona, por ejemplo, el Papa, creo que fue el Papa Juan Pablo II, creo que después de que hizo un milagro ya dijeron, ok, sí puede ser un santo, pero no estoy muy segura, me acuerdo haberlo leído hace un tiempo pero tiene unos requisitos especiales según la iglesia para poder ser santo. Dino dice, la noche antes de Halloween en los Estados Unidos es noche de travesuras, cuando los adolescentes se divierten. ¡Ay, muchas gracias, Dino! No sabía, en las películas siempre he visto, ¿sabes? Como que ponen papel higiénico, huevos, uh, en la bolsa está con, también con como popo de perro, cosas así, pero no pensé que fuera tradición. Muchas gracias, Dino, eh, por la explicación. El ingeniero dice, ¿quieres decir mártires? Ah, no, los mártires, bueno, sí, los mártires son los aquellos que sufren por, también, que dan su alma por la religión, tienes razón, pero el santo también, los santos tienen unas, unas condiciones para ser santo. Ahorita no estoy eh, muy segura de las condiciones, pero sí, los santos suelen ser personas que están dedicadas o consagradas a Dios, y ya cuando mueres se supone que si Dios perdona tus pecados, pues ya es día de todos los santos, aquellas almas que ya no están con nosotros. Hace referencia a una persona o un ente que se encuentra absuelto de cualquier culpa, recuerden, por eso les digo, no cualquiera puede ser santo, y se supone que si si te perdonaron tus pecados, sí puedes ser un santo, ¿no? Y posee una gran medida como una bondad infinita por ofrecer. Entonces, puede ser un término bastante complejo. Obviamente tiene su relación con Dios, pero tiene ciertas condiciones para poder ser santo. Aquí les acabo de decir que los santos están absueltos de todo pecado. ¿Qué significa la palabra absuelto? ¿Absuelto es eximido o culpado? ¿Qué creen ustedes? Perdón, ya ah, mi garganta. Entonces Dino dice exactamente amiga, muy bien. Me encanta que me cuenten cómo es en otros lugares porque, y más de Estados Unidos, creo que vemos muchas cosas en películas y no sabemos realmente cómo es en la realidad. Algo que me llama mucho la atención Dino es cómo decoran sus casas, tanto para Halloween como para Navidad. Impresionante, me encantan las luces. Entonces, en Navidad, una vez que fui, estaba encantada con todas las luces, lo amé. Y para Halloween son muy creativos, me encanta, es bastante impresionante. Bueno, un sinónimo de la palabra absuelto es muy bien eximido. Quiere decir que alguien dice, no. Ya no tienes más pecados, tranquilo, te perdono, te eximo de los pecados. Por ejemplo, si un delincuente comete un crimen y es absuelto, quiere decir que el juez dice no, el crimen eh, o no lo hiciste o algo pasó, pero ya no tienes que pagar por este crimen, estás uh -huh. absuelto, no tienes que ir a la cárcel, por ejemplo, ¿vale? Bueno. La fiesta de honor de todos los santos inicialmente se celebraba el 13 de noviembre, octubre o mayo. Entonces, esta fiesta que les digo de don Bonifacio, el Papa, se, celebra, se celebraba inicialmente en otro día, pero él la cambió. Um, entonces, ¿cuál creen que era la fecha original de esta celebración? Y estoy muy contenta porque ya por fin... Pasamos a un poquito más del, del stream, siempre se me cortaba antes de llegar a esta pregunta, entonces <ríe> creo que hoy sí, hoy sí va a funcionar, ya, ya, me, ya siento que sí, no va a haber problema. Bueno, algunos dicen octubre, mmm, otros noviembre. Bueno, pues en este caso... Ah, no es lo que nosotros pensamos, no es ni octubre ni noviembre. La fiesta en honor a todos los santos era en mayo. Imagínense, era el 13 de mayo. En otro mes, completamente algo diferente, no es lo que, lo que ustedes de pronto se imaginaban. No es noviembre, no es octubre, no, no, no. La iglesia celebraba al principio esta fecha el 13 de mayo. ¿Y por qué crees que se cambió la fecha? ¿Por qué creen ustedes que cambió de mayo a noviembre? ¿Creen ustedes que a un espíritu de pronto se apareció? ¿O creen ustedes que es algo más de, no sé, por ejemplo, burocracia o alguien especial murió ese día? Sean creativos. Crean, díganme por qué creen que cambia la fecha. ¿Qué creen ustedes que hizo que de mayo pasará a noviembre, sería el clima, no sé, cualquier respuesta está correcta, ustedes intenten ser creativos y practicar con su español, cualquier cosa ya, si es verdad o no, pues no es problema porque yo les voy a decir ahora um, por qué cambió la fecha, pero quiero que ustedes me digan primero por qué creen que hubo ese cambio. <coughs> Hanna, por ejemplo, dice, en la República Checa se dice que cuando es el santo de Bonifacio son los últimos días fríos. No entiendo, es el santo name day. No entiendo, Hanna, el name day. En República Checa se dice que cuando es el santo de Bonifacio son los últimos días fríos. Hanna, ¿me podrías explicar por qué name day? Cuando es el santo? ¿Es el día? Ah, ¿es el día del santo Bonifacio? ¿Querías decir el día de? Porque en, en español decimos, ah, hoy es el día de eh, San Martín, o es el día de, por ejemplo, San Bonifacio. Um, cuando decimos que es el día de, comúnmente es un día festivo y decimos Día de pero no, soy, no estoy segura. También es algo muy común, para que lo tengan en cuenta, por ejemplo, Colombia es uno de los países con más festivos, yo creo que en el mundo, ¿por qué? Porque celebramos muchos santos, ya no el Día de Todos los Santos, no estoy hablando del primero de noviembre, sino de santos en general, que San Martín, que San Panchito, que San, bueno, hay muchos. Y celebramos mucho estos, estos santos, es un país muy católico, pero por eso tenemos muchos lunes festivos, que no está mal. <risa> Joel dice, no tengo ninguna idea por qué no hay muchos dineros después de invierno. Dinero, no hay mucho dinero. Recuerda que dinero no tiene plural, ¿vale? El dinero después de invierno. Bueno, ¿vale? Veo que la mayoría no están muy seguros, no se preocupen, entonces yo les digo el por qué. El Papa Gregorio III, Cambió la fecha el primero de noviembre, ya que era el día de dedicación a la capilla de todos los santos en la Basílica de San Pedro en Roma. Entonces, él vio como, vamos a unirlo el primero de noviembre, hmm, este es el día de dedicación en la capilla aquí en Roma, entonces no, voy a cambiar la fecha que había hecho Bonifacio y la, cambo, la cambió al primero de noviembre entonces no fue una gran revelación no fue algo en particular fue más una decisión burocrática del Papa Gregorio Ajana dice aquí celebramos días de todos se traduciría como santo pero ese día ese es día de tu nombre por ejemplo el día de mi nombre es el 15 de agosto el día del, del nombre Bonifacio es en la mitad de mayo Oh, Hannah, estoy súper perdida, perdón. Aquí celebramos días de todos, se traduciría como santo. O sea que, no entiendo, ¿celebran los nombres? Perdón, Hannah, estoy muy perdida, porque es que sí, o sea, sería igual en español. Celebramos el día de todos los santos, el primero de noviembre, pero durante el año hay días de diferentes santos. Eh, y es normal, o sea, el día, un día, día santo, eh, sí, como de, de diferentes santos, pero no, no cambia, siguen siendo días de santos, ¿vale? Bueno, continuamos, más tarde en el año 840, el Papa Gregorio ya este era el Papa Gregorio IV, ordenó que la fiesta de todos los santos se celebrara universalmente. Entonces, si se dan cuenta, eh, <coughs> perdón, antes se celebraba de forma pagana la comunidad celta, luego llegaron a celebrarlo en el cristianismo, y no fue sino hasta el año 840 que ya el Papa Gregorio dijo no, vamos a celebrarlo universalmente, entonces no era algo que se celebrara en tantos lugares, era algo más pequeño, y aún así muchos de ustedes todavía me dicen, no, es que aquí no se celebra, todavía no es algo que se celebre en todo, todo el mundo. El ingeniero dice, creo que Hanna comenta que existe el Día de tu Santo, Ah, ya entendí, por ejemplo, me dice 20 de marzo es día de Santa Sandra, suena raro Santa Sandra, vale, o sea, Hanna, ¿es eso lo que quieres decir? Que todos los días hay un santo con tu nombre, espero si sí sea así, perdón, a veces soy algo lenta con las cosas, pero, bueno, ustedes me ahí a ahí a entender. Entonces, continuamos y les quiero preguntar. La palabra universalmente significa en todo el universo, en todos los países o en Roma. ¿Qué significa la palabra universalmente? ¿En todos los países, en todo el universo, en Marte, la luna, Plutón o solo en Roma? Yo, por ejemplo, no tengo santo, nadie se ha llamado tan feo antes. ¡Ay, qué niero! Qué exagerado. A ver, cuéntame cuál es tu nombre, porque solo veo Birds y no sé si Birds es tu nombre ¿eh? o, bueno, ingeniero no va a ser tu nombre o si tienes otro nombre, pero a ver, cuéntame. Que es que nadie se ha llamado tan fe antes. Qué exagerado. Bueno, algunos dicen en todo el universo, otros todos los países. Hmm. Vamos a ver. Ok, hay un empate. En este caso, universalmente, sé que suena extraño, pero ya saben cómo somos nosotros los humanos de egocéntricos, eh, significan todos los países, no se celebran todo el universo porque el universo es demasiado inmenso y no sabemos ni siquiera quiénes existen fuera de, de aquí, de este, de este planeta. Entonces, no significan todo el universo. No, no, sino qué significa en todos los países. Hemos tomado esta palabra universalmente para hablar solamente de la tierra y de que es algo común en muchos lugares. Oh, Bruno, perdón. Ana dice, sí, celebramos nombres, no sé por qué, pero todos los se celebran en algún día del calendario, a ah, todos los nombres. Eh, pero no tiene que ser santo. Por ejemplo, no existía Santa Hanna, pero mi nombre se celebra también. Ah, vale. El ingeniero me dice, ah, por fin sé el nombre del ingeniero, me llamo Hiram. Pero tienes un nombre como de Medio Oriente, ¿no? Es muy latino, ¿verdad? Está bien curioso. Eh, Hanna me dice que Sandra aquí se celebra, por ejemplo, ejemplo, el 23 de septiembre. ¡Ay, qué bonito! Se celebra mi nombre. Ya pasó. Gracias, Hanna, ya por fin ya entendí cómo funciona esto de los nombres, ¿ok? Y birds dice, birds es mi cara. <ríe> vale. Bueno, voy a seguirte llamando ingeniero, no sé. Ya quedaste para mí como ingeniero. Espero no te molestes. Milly dice, acá no celebramos nombres, pero cada familia tiene su santo. Y se celebra ese día de este santo. Ah, qué interesante, en Serbia cada uno tiene su santo. Muy bien, miren que todo con los santos también tiene una tradición, ¿no? Algo diferente. Ana dice se celebran todos los nombres. Muy bien, interesante. Ah, bueno, aquí les voy a preguntar qué otras fiestas se celebran de forma universal. No tiene que ser realmente en todos, todos los países, pero algo que sí se celebre en muchos países. ¿Qué otro ejemplo puede ser de una fiesta que se celebre de forma universal? Ah, el ingeniero me dice que es de origen hebreo, Hiram. Sí, pero a mí no se me hace un nombre feo, sino que no es común aquí en Latinoamérica. Eso es lo único, pero... Y además debe tener un significado, ¿no, ingeniero? Ahí no sé. Bueno, Joel dice la Navidad, exactamente, muy bien, eso es un buen ejemplo de una fiesta que se celebra de forma universal, la Navidad, sé que no en todos los países se celebra, pero sí es algo, digamos, lo universal en ese sentido, que sí es en muchos, muchos países. Dua dice la Navidad se celebra de forma universal, muy bien, Dua. Hannah el Día de las Madres, sí, ese es otro buen ejemplo. El Día de las Madres, la Navidad, la Semana Santa también. Se celebra en muchos, muchos países. Al ingeniero me dice, ¿está bien? ¿Ingeniero es mi profesión? Vale, muy bien. A Mili dice, ¿el Año Nuevo? Ah, claro. El Año Nuevo siempre me causa curiosidad porque en un, algunos países se celebra en diciembre y en otros en febrero, por ejemplo, en... En China, ¿no? En febrero se celebra el Año Nuevo Chino, que es diferente. El ingeniero dice Pascua, muy bien, Navidad, Año Nuevo, exactamente, sí, sí, sí. Entonces, hay diferentes eh, celebraciones que sí se conocen. Creo, no sé, el Día de San Valentín también es muy universal, ¿no? El Día de San Valentín, el Día de la Mujer, por ejemplo. Es un, yo sí digo, es un día que se celebra de forma universal el Día de la Mujer, Nayera dice el Día del Trabajo, claro que sí, el Día del Trabajo también es muy muy importante, sí, entonces, eh, ahí va Bruno, eh, sí, hay diferentes celebraciones y bueno, esta de Halloween también es muy muy conocida, perfecto, muchas gracias por respuestas, lo hicieron muy muy bien. Continuamos y les quiero preguntar si el día de todos los santos es lo mismo al día de las brujas. Ya con la información que yo les he dado, ustedes me van a decir si sí o si no. Perdón, mi garganta está un poco. Ay, ay, ay. Mm, el ingeniero me dice que sí, el vocablo hebreo es hiram abi. Significa mi maestro. Ah, mira qué bonito, ingeniero. Tiene un significado muy bello. Me gusta. Ah, Hannah me dice que ha olvidado que es Pascua. Pascua es... Eh, uh, Pascua es de lo que viene de las semanas santas. Es que creo que es diferente la Pascua. Siempre se me confunde. Se celebra la primera luna llena de primavera. Y Pascua... Es Ostern en alemán, ¿cómo lo decimos en inglés? Momentito. Pascua, ya se me olvidó. La Pascua es Easter, Easter, oh, siempre se me olvida. Pascua, Easter, ¿vale, Hannah? Easter, y tiene diferentes también tradiciones y, bueno, yo en eso la verdad que soy un poco mala en esa historia, pero sí, Pascua es Easter o da auf Deutsch, Ostern, ¿vale? El ingeniero me dice que en Rusia lo celebran el 7 de enero. Ay, verdad, tienen el calendario juliano y el calendario gregoriano. Espero no estar equivocado. Vale, sí, tienes razón. En, en, en Rusia también es diferente. Veo manitas arriba y corazón, que entonces creo que está claro. Mili dice: En Serbia celebramos el año nuevo dos veces, el 31 de diciembre y en enero 13, que es como el año nuevo ortodoxo. Ah, interesante. Mili también dice que en Serbia la Navidad es el 7 de enero. Qué loquillo, pero que me encanta, es muy diferente, ¿ok? Muchas gracias, Mili, por eh, enseñarnos también algo nuevo, aprendí algo nuevo hoy. Miren que a veces pensamos en verdades universales, como, ah, es que no, el año nuevo es el 31 de diciembre y no, hay países diferentes y me encanta que lo celebren dos veces. Que la, la fiesta dure un poco más largo porque algo que sí pasa en invierno y es que uno se, se siente como un poco más triste, ¿no? Todo es más oscuro y la Navidad hace que uno no piense tanto en el frío, sino, ah, chocolático, calientes Y ya cuando acaba Navidad, pues ya es como, mm, enero es muy triste. Pero si ustedes tienen más, más celebración en enero, pues entonces la fiesta sigue. Y es bueno. Um, Joel dice, y Pac en francés, en francés. Muchas gracias, Joel, perfecto. Entonces, recuerden que el Día de Todos los Santos no es el mismo Día de las Brujas. 31 de octubre, Halloween, Día de las Brujas, y el primero de noviembre, o segundo también, ese es el Día de Todos los Santos. Son dos cosas diferentes, ¿Vale? Entonces, aquí viene la gran explicación, creo que, que muchos conocen, la Víspera de Todos los Santos viene, pues la traducción en inglés es All Hallows If, de ahí viene la palabra Halloween, ¿vale? Entonces, All Hallows If, como que se unió, se conglomeró y terminó siendo Halloween, ¿vale? Pero nosotros celebramos este de disfraces y de Halloween el 31 de octubre hice el, el primero el primero de, de noviembre ya es el día de todos los santos por eso la víspera ¿qué es la víspera? como ese eh, el día antes como eso que esperas con ansia a ver, voy a buscar la palabra en inglés para darles la, la traducción de la víspera víspera es if Ah, pues aquí estaba. if, si sí, es el day before, the night before, ¿vale? En alemán sería vorabend der Tag vor o ya, yeah, den Tag vor, ¿vale? Entonces, por eso es All Hallows Eve, que es la víspera de Todos los Santos Halloween, el 31, y el primero si sí, es el día de Todos los Santos. Mili dice, "Sí, todo para comer bien." <risa> Todo por comer bien claro, a mí me encanta. La comida de Navidad es la máxima. Bueno, ¿por qué crees que nos disfrazamos en Halloween? Sé que no todos lo hacen, pero me imagino han visto películas, sobre todo Estados Unidos, que es donde más se disfrazan también. Eh, ¿Por qué creen que nos disfrazamos en Halloween? ¿Por qué creen que existe esta tradición que hay detrás de esta tradición del disfraz entonces no sé si algunos ya conocen la historia yo les voy a hablar también del por qué viene el disfraz también de incluso desde los celtas es una tradición bastante, bastante antigua vamos a ver ¿Qué me dicen ustedes? Si tiene una razón, digamos, no sé, religiosa, de tradición, o de dónde podrá haber nacido esta tradición del disfraz. ¿Qué dicen ustedes? Si no saben, no se preocupen, intenten uh, ups, eh, adivinar, no hay problema. Mili dice, ahora es algo divertido, pero antes fue para protección, muy bien Mili, conoces la historia, sí, sí, sí el ingeniero dice los celtas, ay mira, ya el ingeniero va con datos exacto, los celtas utilizaban máscaras de demonios y monstruos para parecer amigables a los muertos ¿Qué? Okay, muy bien ingeniero, también te conoces algo de la historia Joel dice, para donar dinero a los supermercados <risa> Vale, hoy en día obviamente es un gasto de dinero bastante grande, no crean. Un disfraz es caro, un buen disfraz, no cualquiera, porque hay disfraces hechos a mano que son bien curiosos. De hecho, para Halloween tengo un stream de disfraces divertidos, um, pero sí, sí es verdad. Hoy en día es como para darle dinero a, a los supermercados y a los que hacen disfraces. Dúa dice: ¿para divertirse o tiene algún significado religioso? Pues sí, también tiene significados religiosos, pero hoy en día digamos que también se usa mucho para, para divertirse. Bueno, el ingeniero dice, ¿de qué te disfrazaría, Sandy? Bueno, ¿yo de qué me disfrazaría? Este año, si me preguntas este año, Uff, no tengo idea. Me gusta algo fácil, la verdad. Um, algo fácil de conseguir. Pero hace unos años me disfracé como estas chicas eh, de Estados Unidos con el cabello un poco alto. No me acuerdo cómo se llaman, que si, tienen un labial rojo. Ese me gustó mucho. Uh, no sé, tendría que pensarlo. Mm, me gusta también el disfraz de bruja, sería... Sería bueno, o de animales también me gusta. Pero ahí esos disfraces son muy, muy loquillos. Pero me gusta verlos en otras personas, como los disfraces que son así bien geniales. Um, el ingeniero es de una zona de fantasma. <risa> Más fácil imposible. ¿Vale? Sí, ese me gusta. <risa> ese es un buen disfraz. <risa> Más bien tú, ingeniero, cuéntame tú de qué te disfrazarías. Ana dice, para dar más oportunidades a los dentistas, muy bien, recuerden que en, este, en esta época del año es cuando más comen dulces los niños y los dentistas yo creo que contentos, claro, siempre todos comiendo dulces un montón, pero bueno, aquí tiene que ver con lo que decía el ingeniero. Los celtas creían la barrera creían que, perdón, que la barrera entre el mundo de los humanos y el de los espíritus se abría al final del verano y debían evitar ser reconocidos por los espíritus malvados. Entonces, la verdad es que eh, se tiene la creencia que este 31 de octubre realmente, y el primero, eh, se abre como un portal, ¿no? Se abre como si en nuestro mundo y el mundo de los muertos por decirlo así o el mundo de los espíritus estuviera conectado por un día y los celtas creían que esta barrera entre si está el mundo de los humanos y el de los espíritus pues se abría y había que tener cuidado había que protegerse como dice el ingeniero eh, más que para que los muertos pues también lo reconocieran, eh, también era para evitar que los espíritus malvados pues eh, no sé, de pronto se los llevaran o, o los reconocieran el ingeniero dice mi sueño es disfrazarme de Darth Maul de Star Wars ah, nunca he visto Star Wars <ríe> entonces no sé quién es Darth he escuchado y he visto memes pero no estoy segura wow, ok, acabo de ver una imagen eh, wow necesitarías un buen muy buen maquillaje para, perdón, para eh, ese disfraz Bueno, entonces ¿Por qué el día de las brujas? Créanme que este fue un poco difícil de encontrar El por qué se llama así Pero encontré un poquito de información Dice que la leyenda cuenta que las brujas se reunían En Aquelarres dos veces al año Convocadas por el diablo El 30 de abril y el 31 de octubre esta es una leyenda, realmente no sé si tiene mucha, como mucha información o como o si es muy muy conocida. Un aquelarre es una reunión nocturna de brujas y brujos. Entonces, las reuniones que hacen ellos tienen un nombre, ¿vale? Aquelarre. So aquelarre means I know that's a difficult word. It's a reunion, a night Reunion from witches and um how do you say witch? The male witch. <laughs> I'm not sure if they have a name. Um, now I'm doubting. How do you say brujo? There are witches and um wizards, but no, they're not wizards. I think it's witches and male witches. I'm not sure if anybody knows, please let me know. Um, so there are reunions for these two, ¿vale? Ah, a mí le dice warlock sometimes. Ok, muy bien. Warlock, vale. Entonces es de brujas y brujas. Esos son los aquelares. Also, aquelares es una reunión de hexen, ¿vale? Hexen, eh, Frauenhexen y Männerhexen, also beide. Weil den Teufel hat die, die beide angerufen, so Entonces, se cree que el diablo los llama, los convoca a brujos y brujas el 30 de abril y el 31 de octubre, porque quizás también ellos creían que había como esa división del mundo de nosotros los humanos y el mundo de los espíritus y parece que es un día que lleva muchos años siendo un día muy especial. Hoy en día, gracias al cine, no solo las brujas se asocian con, el, con este día, con Halloween, sino también los vampiros, los gatos, sobre todo los gatos negros, ¿no? Y las arañas. Nayera me dice, ahora entiendo por qué odio el verano. <risa> vale, muy bien, Nayera, ya, ya te encontraste la respuesta. Uh, Milly me pregunta, ¿cómo se dice coven en español? Uh, buena pregunta, Milly. Momentito, voy a buscar porque la verdad a veces se me escapan las palabras. Coven, coven, coven. Um, uh -huh. Momentito. Pues coven sería como, sí, también puede ser como secta, pero coven uh, sería como aquelarre. Sí, yo sí creo que sería un buen un buen significado de lo que acabamos de ver de la reunión. Um, sí, yo creo que eso sería porque es a group or gathering of witches who meet regularly. Entonces si se, si se encuentran regularmente the coven, entonces yo creo que aquelarre definitivamente uh, funciona en este caso, ¿vale? Bueno, Milly dice gracias con gusto. Entonces, recuerden que el cine también ha jugado un papel muy, muy importante en cómo vemos Halloween, en cómo se representa en la decoración. Yo les contaba también en Colombia, por ejemplo, tenemos la paleta Drácula y viene con dientes. Es nuestra paleta favorita este mes porque todos queremos ponernos dientes de vampiro. Um, entonces, sí, miren, hay un, un gran movimiento eh, de cine que se celebra, por ejemplo, también este mes, ya sea con vampiros, con asesinatos, masacres, todo lo que tenga que ver con terror, brujas. Eh, sí, van a ver este mes. Hay muchos estrenos también este mes al respecto. Entonces, el cine ha jugado un papel muy, muy importante de cómo, de cómo vemos a Halloween. Y, bueno, ahora vamos con algo que nos decía Dino y por fin podemos llegar... Hasta este punto, que es la tradición de trick or treat, truco o trato. Esta tradición nació después, no venía incluida. Uh, trick or treat es lo que dicen los niños cuando van a pedir dulces. ¿Qué significa? ¿Cómo me das un dulce o yo te hago una travesura? En español les traje la canción. Nosotros cantamos algo un poco más largo. Entonces, cuando los niños van al supermercado a pedir dulces, cantan, triki, triki, Halloween, quiero dulces para mí, y si no me das, se te crece la nariz. Esa es la canción que nosotros cantamos desde niños cuando vamos a pedir dulces, como en Latinoamérica. Veo que el ingeniero me dice que perdí la conexión, veré la repetición. Ah, no te preocupes, ingeniero... Espero que la conexión vuelva, si la necesitas, obviamente. Entonces, uh, bueno, aquí tiene la ocasión Dino, por fin, <ríe> estoy muy contenta. Por fin te pude decir qué es lo que nosotros decimos eh, cuando queremos pedir dulces. No decimos trick or treat. Decimos tricky tricky Halloween, eso es lo que cantamos en Latinoamérica, veo aquí risitas y corazón, si ¿sí? no lo logré, <risa> por fin, entonces ya saben, si van a Latinoamérica o si tienen un niño y quieren que su niño pida dulces en el 31 de octubre, tiene que cantar esta canción, ¿vale? Bueno. Esta tradición de pedir dulces se hizo famosa universalmente a partir de los años 50, entonces ya no es una tradición ya celta o algo por el estilo que viene de muchísimos, muchísimos años de antes de Cristo, no, 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 eh, viene de hecho de Estados Unidos. En este año una familia de Pensilvania inició una campaña de recogida de dulces y alimentos a favor de la UNICEF, utilizando para ello el truco o trato, ¿vale? Entonces, es una tradición más o menos nueva, aunque como les dije, ya los celtas ponían comida y dulces fuera, pero esa tradición de ofrendas es diferente a una tradición de ir como pidiendo dulces en diferentes casas. El ingeniero dice en México, dicen copera para la calavera, <risa> ¡Qué interesante! ¡Muy bien! Vale, miren, si se dan cuenta, en México es diferente aquí también, porque pues tienen el Día de los Muertos, que es una tradición ya un poco, digamos, más específica. Entonces tienen muchas calaveras, y me encanta este cooperar para la calavera. Cooperar es como, como, to help, uh, como, hmm, a ver, voy a buscar la mejor traducción que les podría dar de, de cooperar. To cooperate, actually, sí. Cooperate for de calavera will be the candy in this case. To cooperate. cooperate. Um, sí. En, en, en inglés está fácil, es muy, muy parecida. Coopera. Y en alemán, coopera sería como um, zusammenarbeiten o cooperar auch Creo que viene de latín, entonces es muy parecida en diferentes idiomas Entonces ya saben, la tradición viene de hecho de una familia de Pensilvania En los Estados Unidos Que inició pues la recogida de dulces y alimentos Para personas que lo necesitaban Y terminó siendo una tradición de Halloween Entonces eh, ya para terminar bueno, les pregunto si se celebra el Día de Brujas en tu país, pero creo que muchos ya me han dicho que no. Entonces, más bien les voy a hacer otra pregunta. Entonces, no contesten esta pregunta. Momentito, les voy a hacer otra. Y ah, va a ser sorpresa. Ya, no, ya les se las muestro. Entonces, no contesten esta. Tranquilos, ya hablamos de esto al principio, entonces me gustaría preguntarles ¿qué es lo que te parece más interesante de este día? Ya para terminar, estoy muy contenta, lo logramos, no se cortó. <risa> Gracias a todos y todas que se unieron varias veces, eh, porque sé que ustedes vieron el principio muchas veces, pero en serio, estoy muy muy agradecida que, que lo hayan intentado conmigo de nuevo y ya la cuarta fue la vencida. Entonces, díganme ustedes qué es lo que te parece más interesante de este día, qué les pareció algo nuevo, no sé si conocían estos datos que les di hoy o si no los conocían, si les gustaría celebrar también quizás Halloween um, o de pronto no les gusta, también puede ser, ¿no? Como les dije yo antes, eh, en Latinoamérica este mes es muy especial, ¿Por qué? Porque en Latinoamérica también tenemos muchas creencias con respecto a los espíritus o cosas espirituales. Somos un, también países muy religiosos, muy católicos, pero como les digo, en, en nuestros países es normal ver cosas como el tarot, como leer la mano, leer el, el café, hay de todo. De hecho, cuando estuve en Ciudad de México me acuerdo ir a la UNAM, la UNAM es la Universidad Autónoma de México, una de las más importantes de Latinoamérica, y en el campus había una chica leyendo el tarot, entonces es algo que si ustedes vienen aquí lo van a encontrar, lo van a ver más, van a ver también posters como leo el tarot, le arreglo la vida, le encuentro el amor, no significa que sea verdad, ¿no?, <ríe> Pero sí, en Latinoamérica tenemos todo este misticismo un poco más arraigado. Joel dice que lo que más le interesa son los dulces. Mmm, y a mí, Dúa dice los disfraces. Ah, recuerden, disfraz es masculino. El disfraz, los disfraces. El disfraz, los disfraces. Vino Puzne Puntito, Mili dice las máscaras, muy bien. Bueno, a mí me da miedo eh, un poco también eso de las máscaras, la verdad. Las personas que tienen, se visten de ya sea de payasos o cosas así, sí me da, decimos en español, me da cosita, que es como, mm, no sé, no te sientes tan bien con personas disfrazadas de esa forma me gustan mucho los disfraces de pareja por ejemplo, hay disfraces yo no lo he hecho, pero hay disfraces que, que se me hacen muy curiosos me da, me da risa me gusta que los otros se disfracen de pareja yo no lo hago pero es bien bien interesante Hannah dice que el día cuando se deben de, se daban dulces y alimentos a pobres y necesitados creció algo tan comercial ¿cierto Hannah? es verdad cambió bastante pero siento que en muchos lugares todavía se conmemora, digamos, esto de conmemorar y de pensar en las personas fallecidas que ya nos dejaron y que, pues que realmente algunas personas que no solo existe este plano, sino también un plano espiritual, y quién sabe, de pronto sí es algo bueno para los espíritus. El ingeniero dice que son tradiciones milenarias y están muy arraigadas en el presente. Eso es verdad, ingeniero. Los celtas, ¿cuántos años llevan? O sea, esto fue antes de Cristo, miles, miles de años. Y aún así, todavía se mantiene. Por ejemplo, aquí en México es impresionante, la verdad. Yo he estado súper sorprendida de cómo el Día de Muertos trae todo un concepto una comunidad, todo, todo, todo en muchos lugares es tan fuerte. Sé que puede cambiar en el norte, que es un poco más diferente, pero ahora que estuve en el sur fue muy, muy interesante. Mm. Dino dice que a mí me gustan los disfraces sobre los niños también. En este caso diríamos para los niños, ¿vale, Dino? A mí me gustan los disfraces para los niños también. Es muy divertido para ellos. Entonces, ¿es mucha diversión o es muy divertido, vale? ¿Es muy divertido para ellos o es mucha diversión? Eh, sí, tienes razón. Los niños, por ejemplo, cuando disfrazan un bebé, no sé, de... De león, o un bebé de dinosaurio, o de aguacate, me encanta. <ríe> los, los disfraces de los niños pequeños, sobre todo los bebés, son muy tiernos, muy, muy tiernos. Vale, bueno, veo que no hay más respuestas por ahora. Um, entonces, ¡fiu! ahora sí, terminamos este stream, lo logramos. Yay. Sí, 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 les paso mi link como siempre, ya les he dicho, si quieren clases uno a uno con la plataforma ya de Live Lessons, pueden usar este link, pueden tenerme a mí de tutora si lo desean y pueden eh, tener su primera clase gratis, si no, pueden tener un 25% de descuento en su primer mes. Mile dice, solo me gustaría compartir el origen de la palabra vampiro, es de mi idioma vampia, o vampir, no sé, es la única palabra de serbio que otros idiomas usan hoy, muchísimas gracias Mili, mire, hoy, hoy hemos aprendido un montón, gracias gracias, no sabía que venía del serbio, entonces ya saben la palabra vampiro viene del serbio y es la única palabra del serbio que otros idiomas usan hasta hoy, muy bien, muchas muchas gracias um, el ingeniero dice, Hanna busca Yanitsu Michoacán Día de Muertos en Google Uy, sí, esto se lo recomiendo no solo a Hanna, a todos gracias Ingeniero, eh, Michoacán es un lugar muy muy especial para el Día de Muertos, Coco creo que se, de hecho se inspiró en este lugar para ello. Um, Joel dice muchas gracias por tu ayuda, Dino gracias otra vez, no, no hay de qué. Espero en serio hayan aprendido. Miren, les traje un fantasmita ya para terminar nuestro stream. Muchas gracias por participar, en serio, por su paciencia, por su dedicación, porque sé que no fue fácil lograrlo. Pero sí, lo logramos y aprendimos del mes de las brujas o de, como lo conocemos, Halloween. Tengan un bonito fin de semana, descansen, disfruten y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima, que estén muy bien. Chao, chao.